0: Du hører en podcast fra NRK P2. Abelstå. I 1576 så skrev han et nok helst. vi prøver å lete
1: etter Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg
0: synes det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
1: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant.
0: Abelstå
2: meningsmålingsyrket har vært uh, i den siste uka her, og mange har uh, stilt spørsmål på sannhetsgehalten i meningsmålinger, så jeg tenkte vi skulle starte dagens Abelstorn med å en meningsmåling her i Realfagsbiblioteket. Uh, ja, kanskje ikke meningsmåling, men en, 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 en sånn brukerundersøkelse. Er det mange her? Hvem, hvem her har sett på skam? Ja, og meningsmålings, meningsmålingsinstitutt sier at det var 30 prosent. Oh, ja, <laughs> <laughs> panelet var ikke helt enig, tror jeg Men vi hører med panelet Hvor mange i panelet er det som ser på skam? <laughs> Ingen i panelet, men programlederen gjør vi det Ok, siste episode Så var det altså en vakker scene der Hvor disse her to dette forelsket parret ligger på en seng Og så har de røyka litt illegale stoffer Og så ligger de og ser ut og filosoferer litt Og tenker på uendeligheten Som man jo også gjør når man er ung og forelsket og så snakker de om at kanskje et sted der ute så finnes det noen som er helt like som oss. Altså vi finner, det finnes en kopi av oss på en eller galaxer langt, langt, langt der ute i uendelenten et sted, som er helt like. Kanskje bare har det forskjellige farger på gardinen. Det er det eneste forskjellen. I dag skal vi finne ut om det stemmer. Åre sån. Jeg har fått flere fine lytte spørsmål om uendelighet. Og på en eller dag så har vi logiker og informatiker Roger Antonsen som er en ekspert på uendelighet som skal uh, ta ta for seg sannhetsgehalten i skam. Vi også partikkelfysiker Bjørn Samsøt og vi har bevaringsbiolog Anne Saidrup Tygesom, ønskem hjertelig velkommen. Er du klar for oppgaven Anton? Senn.
3: <laughs> ja da.
2: Vi tar det litt senere du, vi, også, vi har jo også Bjørn Sonseth Du er jo ikke bare partikelfysiker Du er også klimaforsker På, på Cicero Senter for klimaforskning Dette har jo ikke vært en uke hvor gladmennigheten har stått i kø For dere klimaforskere
1: Jeg skal ikke nekte for at det har vært en litt Tung uke Det var mange røde øyne Og mange grunner på onsdag morgen For å si det sånn Det har vært mange senkede skuldre Og i det hele tatt.
2: Det skal vi også snakke om, men det er litt sånn trist å starte med det nesten, så vi må starte med noe litt uh, gøy alt, vi, og det er nemlig det dette programmet lever av, lyttespørsmål. Så vi starter med et veldig fint lyttespørsmål fra en som, uh, ja, han har ikke skrevet om noen navn, uh, men han har varit på fjelltur i hvert fall, og han lurer på hvorfor det er kaldere på fjellet. Noen kompiser og jeg var på fjelltur. Det er merkbart kaldere jo høyere vi kom, men... Det var jo ikke åpenbart hvorfor. Og nå kommer det et veldig fint resonemang her, som er et eksempel på god vitenskapelig tenkning. «Det blåser mer høyt oppe», sa en. «Da vil det føles kaldere for en gitt temperatur, og luften som blir varmet opp over bakken transporteres vekk og erstattes av kaldere luft. Men selv under like vindforhold er det fortsatt kaldere på fjellet, så forklaringen ble ikke helt godtatt.» «Varm luft stiger en. Men det skulle jo tilsi at det ble varmere høyere man kom. Og vi var jo ikke noe nærmere. Høyt oppe vil man få mindre varme fra jordens indre, spekulerte en. Men selv om det sikkert er riktig, hadde ingen tro på at en slik effekt skulle være merkbar. Vel, det er hovedsakelig sola som gir varme begynte en. Men solstrålene må passere gjennom mindre atmosfære for å nå fjellpartier enn lavlandet, så dette burde tilsi at det var høyere temperatur på fjellet. Er det ikke noe med at temperaturen stiger i gas? Når trykket øker, undrer det igjen. Trykket vil avta med høyden, så var det et godt argument. Ja, Bjørn Somseth, er det her forklaringen, og hvis ja, hvorfor oppfører Gasser seg slik?
1: Det er jo helt fantastisk resonemang. Ja. Jeg har tenkt på alle punkter, altså i hvert fall alle begynnelsene av Det som mangler for å finne den fulle forklaringen, altså på, mm. i alle de punktene, der, for alle sammen har noe med sakene å gjøre, det er bare litt sånn generell forståelse av altså hvordan hvordan stråling oppfører seg, og hvordan gasser oppfører seg de flytter seg til lavere trykk og sånne ting, som, man, som, som jeg kan forstå at folk ikke har helt på fingrene, for å si det sånn. Så det handler egentlig bare om å, å vite litt mer om stråling og, og, og gasser. Men det er helt riktig, det blir kaldere oppover. I hvert fall de første 15 kilometerne oppover, og så begynner det å skje rare ting oppover i atmosfæren også. Men la oss holde oss til den biten, altså den vi kaller troposfæren, de første, første kilometerne oppover. Der blir det kaldere og kaldere og kaldere. Grunnen til det. Da skal vi gjøre det samme som, som lytteren mm. gjorde? Altså bare gjør det enkelt først. Uh, aller først så tenker vi på jorda uten noen atmosfære i det hele tatt. Hva det som skjer da? Jo, da kommer det solstråling in. Ok, la oss legge en ting dødt først da. Det har ikke så väldigt mye med varme innenfra jorda å gjøre. Okay. Det stemmer at det er godt og varmt innenfra jorda, men det er veldig av den som lekker opp. Hvis ikke du er på Island eller Yellowstone eller et eller annet sånt sted, så, så er det ikke så mye som läcker ut egentlig. Så den, den trenger vi ikke å bry oss om på akkurat dette. Mesteparten av varme kommer utenfra, kommer fra sola. Ja. Stråler inn. Ja. Og den solstrålingen, det er det vi gjerne kaller kortbølget stråling. Altså, det er den typen stråling som øynene våre ser som lys, den vill då dundra ner och träffa jordoverflaten. Mm. Och där fanges den upp. Och så blir det varmt vid jordoverflaten varm. Nå har vi tappat bort atmosfären. Låt 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 oss putta tillbaka atmosfären då. Då det plötsligt massa luft där. Den jordoverflaten, den varmen, den värmer jordoverflaten. Ja. Men den värmer inte upp luften. För att det vi kan se? Jo, det är ju för att ljuset från solen, det kan komme tvers igenom atmosfären i noen få våglängder. Det er en del bølgelengder eller energiområder hvor det ikke trenger det gjennom. Da kommer det ikke inn i atmosfæren i det hele tatt. Så det er altså dette her synlige lyset og litt til som kommer hele veien ned, men det går tvers gjennom atmosfæren, uten å varme opp i det hele tatt. Så det treffer bakken. Fordi lufta er usynlig gjennomsiktig. Det er gjennomsiktig så... for akkurat den typen energi, den typen varme. Så treffer det bakken, varmer det opp bakken. Bakken er jo ikke det vet vi. Det er større. Den, den varmes opp. Havene for eksempel tar opp veldig mye lys og så videre. Så blir varmt ved overflaten, så begynner overflaten å varme opp lufta. Ja. Så det den gjør er å varme opp lufta som er nærmest. Så den begynner å varme opp nedenfra og opp. Hvis vi nå tenker at atmosfæren var helt fast, kunne ikke flyte rundt sånn som en, en gass gjør, hva vil skje da? Da vil det jo begynne å varme opp nederst, Och så vill du då liksom få någon kontakt värme återvärt återvärt så vill den värmen bre sig sakta men säkert uppåt. så vet vi också att det sticker av varme till till vardagsrummet och atmosfären blir för sånn så ut större längre upp också så återvärt så vill det bli kallare upp bare av den effekten där. Men det är ju inte allt. Nej. Och i tillägg så sånn som det var var inne på här så är det ju massa dynamik i atmosfären så altså luften när varm luft den börjar ju att stige. Så luften blandar sig. For ellers skulle det faktiskt varit väldigt fort kallare upp över. Men varm luft av den stiger upp över. Men så sker det att upp över så blir också luften tynnare. Och vad sker då när du tänkte att hvis du tar en ballong så, eh, som har en viss tryck inne i sig och så släpper du den upp över, vad sker det överhätt? Jo den viker sig ut helt tills den slut spräcker. Samma sker ju med en en bunke med luft som stiger, stiger och Den utvider sig. Når luft utvider sig så blir den också avkyld. Fordi det er bare en viss mengde varme inni der som plutselig må spre sig over større områder. Da blir det mindre energi. Altså, hva er varme for noe? Jo, det er hvor mye energi hver bit gass har. Hvor mye den spretter rundt. Og det, det, det blir mindre å gå på, rett og slett. Så når den løfter seg opp og utvider seg, så blir det også kaldere. Begge de effektene, både at det varmes opp nedenfra og opp, det er jorda, mm. jordoverflaten som er varmekilden. Ja, og så er det liksom kullekammer utenfor. Ja, det er kullekammer utenfor. Ja. Det er jo isfryktelig guffkalt ute i verdensrommet. Ja, og så det
2: som er ytterst, det må jo være holdet ja. omtrent samme temperatur som det er
1: akkurat utenfor. Mm. Nettopp. Ja. Så det er det at det varmes opp nedenfra, og så er det det at lufta utvider sig og blir da nedkjørt når den, når den kommer oppover. Og så skjer det altså en sånn, sånn mulig rare ting som at plutselig er det veldig varmt et sted, og så blir, og så blir det varme vindere. Sånn. Du kan finne områder høyt opp med varm luft også, men i stort sett alltid varmere nederst enn lenger opp. Det var en oppklarende start
2: på dagen. Eh, ok, eh, Anne, ska vi ta et spørsmål her om noen rare utvekster på et eiketre. Kasper R. Thomassen har skrevet et spørsmål til oss. For en tid siden observerte jeg noen vortelignende utvekster på greinene på et eiketre. De var cirka 1 cm i diameter. Barkeoverflaten var rugglete. Da jeg skar over en så, så jeg at V1 var vokst uregelmessig. Det så ut som en unormal celledeling. Jeg ble gjort kjent med at disse vortene var tilholdssted for en insektslarve. For å få ven i grenen til å vokse unormalt, må larvene vel skille ut et stoff som foresøker at det danner seg en vorte. Så, til min spørsmål. Når vorten er stor nok for larven, slutter den da å produsere stoffet som forårsaker den unormale veksten, slik at veksten stopper. Eller produserer den en motgift som stopper veksten. som det siste er har dette vært forsket på med hensyn til kreftmedisin, spør da Kaspar R. Thomasson. Anne Tyggeson, vi, vi må snakke litt om dette fenomenet. Disse utvekstene først, er det sånn at det, det forårsaker seg altså av ett insekt?
0: Mm, ja, det, det stemmer. Uh, og det er flere insekter, og også mid som kan lage galler, som det heter. Um, særlig galleveps og gallemygg. Og så er det altså galle midd, som de, jo er, ikke er insekter, men som er i det koppetid.
2: Ok, men, men, og de vil altså ha et sted å, å bo, så de manipulerer liksom til å vokse rundt seg selv?
0: Yes, og det er i de fleste tilfeller så tror man vel at det er moren som når hun legger egget, at hun ingiserer et stoff, et kjemisk stoff, som trigger en unormal eh planteväxt. Och det är ju egentligen otroligt genialt för det som sker är att då när när larvin ut av ägget så har den ju ett hus eller någon på sin närmsta som ett sant? Du är både beskyddad og du har mat runt dig. Så du bor inne i liksom hexa's pepparkakhus och kan bara gnagsa non-stopper av väggarna. Och Inne i den här gallen som vokser, så er det lett fordøyelig plantekost. Det er liksom ferskt, nettopp dannet plantevev, og det er mye hyggeligere å spise. Det er nonstoppende, ikke sant? Mm. I stedet for den der... Tørre, kjipe, stilken, trære,
2: galre, trære
0: ja. Ja, stilken på et blad, eller sånt, det er, setter seg mellom tennene, og det er ikke noe stas.
2: Ok. Men du, hvordan känner man igjen dette? Er alle sånne klumper man ser utenpå trær, er det dannet på den måten her?
0: Altså, det er veldig mange forskjellige galler, eh, både fordi det er mange arter som lager galler, og det stopper jo ikke der. Det er også sånn at flere av kan ha to generationer genom et år, og da ser de faktiskt forskjellig ut. Eh, og i tillegg så lager de galler som ser olika ut, da. Mhm. Ehm um, så men det har du garna du känner det ju igen som en eller annan för klump snodig utväxt på bladene eller på grenene eller på knoppene. Mm. Og Och du skär det? Er,
2: det är det är det är det klumpene som man lager såna kopper såna kopprar av eller sånt. Nej, det är inte. De, de
0: de de tette har ett hål igenom. Ja. Så disse här har ju ett hulrum i mitten. eller det kan ha flere, og der ligger det då en eller flera larver. Ja. Og Och koser sig.
2: Eh uh, uh, ja men jag tror jag avbröt dig.
0: <laughs> ja nej men alltså ska vi se det var det var om om gallne och den den gallen som denna karln har sett är kanske inte den de vanligaste så vi har tagit med ett bild av en av de som folk kanske ser lite oftare den som heter för galleäpple eller eikeäpple. Ja. Eh um, så när på skärmen var.
2: Det ser ju ut som en liten slags som sånn frukt rätt och säkert är det en sånting som vokser utåt på en gren.
0: Nej de växer på bladen. Den sitter fast där på det fast? eikebladet Aha. som så bilden visar. Så den er ja, opptatt noen centimeter stor, og så er den først lys, og så rødner den utover høsten. Så den har jo fått navnet sitt veldig merette da. Den ser jo virkelig ut som en liten Lite vet jeg, gravenstein eller noe sånt. Ja, ja,
2: ja. Bittelite liksom, på en centimeter, en klinkekule stort æppelø. Ja,
0: noe sånt. Det kan bli en par centimeter i hvert fall. Så, og inni der lever det da en, en kjekk liten gallvepslarve, som fortsetter, så vidt vi vet, å stimulere den veksten. Altså moren starter med å initere et stoff, og så kan larven holde det i gang. Ehm um, larven kan ju också styra när altså, det är flera ting som kan styre når den slutter och växa den här. Det kan både vara att larven spiser på en typ av vev som blir ett signal till planten om att nog för att sluta växa, nu är det, det nog. Um, eller det kan vara styrd rätt att säga temperaturen, särskilt när det är hösten då, är Att att at växten slutar av den grund. Och då då har jo, ligger ju larven gärna klar till att få puppa sig og kläckas och då har försoväte hus gjort jobben sin, även om det är ju det är ju liksom eh, andra steder i naturen att det är ju både en haug med parasitter som parasiterer de där larvarna inne i dessa gallna. Ja. så är det liksom göker, akkurat som där göker i furereder, så är det göker här också. Eh där är sånn gallveps som kommer och bara flyttar in i dessa färdiga husen, men som inte klarar att lagra dem själva.
2: Ja. Men så har det blivit som lyssnarna frågar om här där om, om om den sätter igång bara en process i tre som bara fortsätter och fortsätter och om den eventuellt måste stoppas med en slags en motgift så nå, «nå er huset stort nok, nå stopper vi det».
0: Ja, nei, så vidt jeg vet i hvert fall, så kjenner man ikke til det. Det er man ikke vet om hvordan dette styres, men så vidt jeg vet, så kjenner man ikke til at det er noe sånn stoppe stoff. Så akkurat der eh, kan ikke disse gallene hjelpe oss, tror jeg, med kreftmedisin, men, men akkurat de der galle-eplene, eike-eplene, eh, ikke, ikke gallene de har jo vært nyttige for oss eh, på andre vis, da. For de har faktisk gjennom mange hundre år vært... «Menneskets hovedkilde til å lage blekk». Aha. Det var det folk skrev med, i alle fall fra, altså gjennom hele middelalderen, fra 1100-tallet opp til ja, starten av 1800-tallet. Så var det altså sånne gallepler som det der, som er utrolig fulle av garvesyre i veggen. Og det er jo, av det, det er jo smart for den som bor inni der, for det betyr at det er tungt nedbyttbart, så det beskytter kanskje litt ekstra for den som bor inne der. Men da tok man de galleplene, och så kokte man dem med jeg vet ikke riktig helt hva, og knust och Og så måtte man ha noe gjerne oppi der. Det er noe kemi her som jeg ikke kan detalje inn i. Og så blant man det gjerne med sån gummi-arabikum for å få denne løsningen av det mørke til å, å sveve, sånn att det ikke bare falt til bunn. Og det man fikk da, det var ett- Veldig fint blekk, fordi det man hade fra før det var lampesot som man løste opp på samme måte, og det funket ikke noe særlig för hvis du da noen kom med en fuktig klut eller du sölte kaffe eller mjød, eller hva de nå satt og drakk mens de skrev <laughs> over dette kalveskinnet som de satt og skrev på i middelalderen, ja. så forsvant den lampesot-skriften din altså ja, og da var hele dagens jobb liksom <går> bortkastet ja. 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 så mens dette her eikeblekket det etser seg på en måte inn i pergamentet du skriver på og det er også opphav til ordet ink på engelsk Altså ordet for blekk på engelsk Som kommer av latin for å brenne sig in. Oh ja. Så det er litt stillig ja, okay. Så dette her er liksom Snorres kongesager Og notene til Bach Og notatene, skissene til Da Vinci Og sånn, det, det er alt det Det er etsa
2: inn ved hjelp av disse her eike -eplene.
0: Ja, kan vi takke en liten galleveps for All gallveps. den kunsten insektene har gitt oss
2: Ja, det var veldig bra. Eh, helt nydelig. Jeg tror vi må gå videre. Ja, da skal vi snakke om eh, ung kjærlighet og, og det å drømme seg bort til uendelighetene, Roger Antonsen. Har du, ja. har du vært på det der tenåringsfilosofiske stadiet mye selv? Ja,
3: jeg ja. <laughs> har ja, vel egentlig det Og et sånt ord som uendelighet Det er jo et ord som bare sender tankene hit og dit For, ja. for de fleste tror jeg
2: Ja, ikke sant? Det det. Har du kommet deg ut av det? Jeg håper det. Eller så håper jeg ikke det. Nei, men, men. Det er litt fint å være der også. Ja, det er litt fint. Uh, en som er tydeligvis er der, det er Petter Engersand, uh, og han har skrivit et spørsmål til oss. Vi har tatt første biten av dette spørsmålet her før, men han har skrivit et langt spørsmål om forskjellige aspekter av med uendelighet. Jeg kan bare repetere det første her, så er det sikkert noen som husker at vi har diskutert dette her, de som er klistergjerne. Uh, jeg og min onkel diskuterte dette. Hvis du tar et A4-ark og river det i to, så er hans påstand at akkurat den løypa rive tar vil aldri kunne gjentas. Min påstånd er at det bare er x antall muligheter, ikke uendelig, så teoretisk sett er det mulig. Et ark består av x antal atomer, og kan derfor bare ta x antall veier, med mindre ja, antal veier er har med grensning. Altså er det mulig å rive helt identisk med det første. Men en uendelig forsøk vil det faktisk ske uendelig ganger. Og vad mener dere om dette her? Dette har vi snakket om før. Jeg, tror vi, jeg husker ikke om vi var uenige Det tror jeg kommer litt an på hvem man har i panelet. Det det Roger Antonsen, vi skal ta neste spørsmål til deg. Vi kommer også in på Brian Cox eksempel med, hvis du har uendelig antall apekatter som får hvert sitt tastatur, så vill en av dem skrive et Shakespeare-stykke. Igjen var min onkel veldig uenig, men tenk på den. Poenget her er at en apkatt vil i beste fall trykke vilt på tastature og når det skjer uendelig antall ganger, så vil en av dem skrive et skjekkspillstykke, eller en bruksanvisning, og så videre. Faktisk skulle du få uendelige skjekkspillstykker, og så videre. Fordi forsøkene blir gjort uendelige ganger. Ja,
3: er det riktig? Vi, vi, stopper, vi tar den der forløpig, Roger Antonsen. Ja, det er jo helt riktig. Så sannsynligheten er jo veldig liten for at en apkatt skal skrive et skjekkspillstykke. Men Sannsynligheten är ändlig i den förstand att visst du håller på i det oändliga så är ett ett vart ändligt tal är ju nästan Så vis sannolikheten låt säga si det är 10, är 1 del på ja, ti med 100 000 nollor bak da, Det är sån bitte bitte bitte, bitte tall, Så är det ju nästan Men jämfört med ingenting så är det ju enormt mycket. Så vis du fortsätter i det oändliga eller väldigt väldigt många gånger så är det jo dømt til å skje. Det er jo helt garantert att det skjer, med sannsynlighet nesten like en.
2: Det er det som er liksom problemet med uendelig. Når du plutselig tar det lille hoppet fra veldig, 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 veldig stort til uendelig, så, så skjer alt.
3: Ja, og det är litt rart, men det er ikke så rart. Men ordet uendelig er veldig spesielt fordi det kan bety flere ting.
2: Ja. Vi, skal komme, vi skal komme litt nærmere inn på hva flere ting uendelig kan
1: bety. Etter hvert må jeg bare se at Bjørn har et innspill der. Jeg skal bare spille inn at uh, hvis dere har lyst på en, en måte å se fremtiden på, ja. og fortiden, og alt som noensinne vil skje og kan skje, var en god venn av meg på, videre, på videregående siden som skrev ett dataprom på en 10-15 linje, tror jeg, som, som gjør det. Uh, altså, en skjerm er jo delt opp i, i pikseler som kan vise farger. Og et bilde er jo bare forskjellige fargekombinasjoner av alle de pikselene på skjermen. som du tar den første pixeln og kjører gjennom alle, alle farger, hele skjermen svart. svart, tar den første pikselen, kjører gjennom alle fargene, og så tar du farge nummer to på den, holder den fast, og så tar du piksel nummer to, kjører gjennom alle fargene, og så bare kjører du etter hvert gjennom alle kombinasjoner, alle farger på hele skjermen. Får den bare uendelig tid, så vil den skjermen vise dig. alle bilder, alt som har skjedd før, siden. Skam, Game of Thrones, whatever. Alt. Er det riktig? Ja da, ja da. Det kan ta litt, litt lang tid, tid da.
3: da.
2: Men alle, også, ja, Så alle, alle, alle som sitter her i salen er, vil da før og siden bli avbildet av det programmet. Helt sant. I alle aldre. Da du var spebarn sp og når de er 80 år gamle.
1: Han startet programmet i 1995. Jeg er ikke helt sikker på hvor langt det har kommet enda. Men...
2: Ha. Og, og, og da er det også riktig med her, de som ligger på og, og, og tenker at det finnes en kopi av dem et eller annet sted. Ja, da. Det hvis ta... hvis, hvis universitet er uendelig, da.
3: Ja, og det er jo masse uløste faktiske problemer her også. For pi for eksempel, som er forholdet mellom omkretsen og, og diameteren på en cirkel har jo fryktelig mange decimaler som ikke gjentar seg. Vi vet ikke helt hvordan de desimalene oppfører sig, men hvis det er sånn som folk tror, så vil jo alle ha hvert sitt bilde inni der. Hvis vi oversetter hvert siffer til farge, for eksempel, så vil det, det også kunne da lage alle bilder før, nå og in i pi. Men det vet vi, vet vi ikke helt ennå da, om det er helt in i decimalen av pi. Ok.
2: Ja, da er du noe å forske på, Roger. Eh, eh, så vi går litt videre på spørsmålet her, for at uh, uendelighet er fryktelig vanskelig å forstå, skriver Petter Engershahn, um, men veldig spennende. Dette kjenner dere sikkert til, uh, men det er et kjent eksempel. Et hotell med uendelig rum. Uh, og så forteller han altså en historie om en gang det var fullt der og, og, og hvordan dette her skal løses dette er som Hilberts hotell Roger som kan du fortelle vad det går ut på?
3: Ja, historien uh, går jo da som følger, du har ett hotell med uendelig mange rum. og det er jo et veldig spesielt hotell og hvert rom er nummerert med naturlige tall la oss si 1, 2, 3, 4 og så videre så det er et uh, rom hvor, det er ett hotell med uendelig mange rum og, og på hvert på varje dør så står det där ett tal. Och det fullt. Det är oändligt mange gäster som bor där. så kommer det en stackare og ringer på og säger «Er det är det nog rum så säger han som står der nere i expeditionen att nej, här er det fullt. Och så går ju historien sån at um, noen får en god idé på ett tidspunkt och det är att flytte person 1 till per, till rum 2 och flytte person 2 till rum 3. Så person 2 er ju som bor i rum 2 person 2 bor i rom 2 så bare flytter han eller hun til rom 3 og så forskyver du alle en bort da blir jo det første rommet ledig og da er det et ledig rom og da kan vedkommende få det rommet og det er begynnelsen på en historie om da Hilberts hotell for hvis det kommer en til og en til og en til, så er det jo alltid plass for de kan jo fortsette å gjøre sånn her og så kommer spørsmålet hva er hvis det kommer uendelig mange nye gjester det er en sånn megabus og i den megabussen så er det uendelig mange nye gjester og da har de et problem sier, nei, nei, det går ikke, helt umulig, er ikke plass, her er det fullt bare gå til det neste hotell men så er det jo noen som får en god idé igjen da. og den gode ideen det er å flytte alle bortover men på litt spesiell måte så person 1 i rom 1 flyttes til rom 2 og person 2 flyttes til rom 4 så hvis du bor i rum X, så skal du flyttes til rom 2X. I rum 10, for eksempel, flyttes til rom 20. Så gjør jo alle bare det samtidig. Og så er det uendelig mange rom ledige, og så kommer alle til å få hvert sitt nye rum. <laughs> og dette
2: her, men...
1: <laughs>
2: dette her er også noe, noe liksom vi snakker om det med noen tenåringsdrømmer, uh, men da er vi tilbake litt liksom, som man snakker om på, på barneskolen når uh, faren min er... Uh uendelig sterk så kan man si at ja, men min, eller, har uendelig antall kroner mm -hmm. så, ja, men det er uendelig kroner pluss en mm -hmm. men da, da, da er det, det her poenget her at uendelig plus en er fortsatt uendelig er det? uendelig pluss uendelig også er uendelig
3: ja, det er vi skal komme ja. med en liten sånn begrepsavklaring, ja, fordi ordet uendelig er, betyr mange forskjellige ting, og matematiker og filosofer har jo jobbat mye med de ordene, helt fra flere tusen år siden og mange tusen år før det, og det første var vel Aristoteles som snakket om faktisk uendelighet kontra potensiell uendelighet. Det är en litt sånn forskjell på om noe har en potensiell uendelighet i seg, altså att du alltid kan fortsette med en mer, och den faktiske uendeligheten. Og hvis vi tänker på tallene våre, så er det jo sånn du alltid kan ta et tall som er høyere. Det är en potensiell form for uendelighet, men den faktiske, det er å ta alle de naturlige tal og putte opp i en pose. Da har du liksom en uendelighet poser uendelig mange ting oppi, og det tenker man på som en faktisk uendelighet. Og så er det jo spørsmålet om sånne eksisterer. Det er den ene begrepsavklaringen. Og om, om det finnes uendelig i virkeligheten, på en måte? Ja, ja, det er det man lurer på da, fordi det er jo et begrep i hodet vårt, at uh, mm. den baggen har uendelig mange ting i seg, og så må man prøve å gi mening til det. Og noen sier at nei, det er bare, bare tull og ganske meningsløst å si det helt tatt, fordi det finnes ikke noe sånt. Mens andre sier at nei, det gir god mening. Men det du frågade om var en annan form för begreppsavklaring och det är om oändligt plus 1 är en mer. Och då är det faktiskt snack om to olika begreper om oändlighet och detta har matematiker och filosofer ryddat upp i till. Så på den ena måten så är det så sånn att vi teller 1 2 3 4 5. På den andra måten kan vi tälla första, andre, tredje, fjärde, femte. Och det är to olika måter att telle på. Hvis du kun tenker på størrelsen på hvor mange og antallet, så er det 1 eller to eller tre. Da er det hvor mange som er oppi der. Og hvis du tänker på rekkefølgende, så er det første, andre, tredje, fjerde. Aha. Og når Aha. du sier uendelig pluss en, er det mer eller ikke? Hvis du tänker på størrelsen på mengder, så kaller vi dette for kardinaltal, Og da er det kun det som teller, og putter du en oppi en pose som har uendelig mange ting oppi seg, så får du ikke noe mer. Det er fremdeles uendelig mange, på den andre siden Hvis du tenker på tellemåter Første, andre, tredje Og
2: da tar du den baggen med uendelige ting Og så ja. sier du at det, den første steinen her bomb, Da har du her. ramset dem opp Det er den første, første steinen Det er den andre
3: steinen Det er ja. den tredje steinen Du har liksom satt merkelape på dem da. Ja. Og så kommer du med en ny Da har du uendelig mange steiner opp i baggen Og så får du en til Og den er ikke blant de andre og ska du telle opp alle sammen, så må du først telle gjennom alle uendelige, och så får du en till. Og hvis du da legger til enda en, og enda en, og enda en, så får du to uendeligheter ved siden av hverandre. Og det er mange som synes det er rart, men det er ikke rart i det hele tatt. Og dette gjør vi hele tiden. Ta en van, helt vanlig naturlig tal. Ja, det kan det være. Vi kan dele upp i två grupper. Hva er den mest naturlige måten å dele en naturlig tal på? Partal og 8-tall. Partal og 8-tall. Nå, Torkil, teller du først opp partalene. Gå i gang.
2: 4, 6, 8, 10, 12, okay, 14, 16. Ja. Og så
3: begynner du på nytt, og så tar du 8-talene. 3, oh,
2: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 5, 7, 9, 11. Og har du tellt ja.
3: til uendelig to ganger, og det kaller matematikere ofte for bare omega ganger 2 eller uendelig ganger 2. Det er en helt naturlig måte å ha to uendeligheter på. Ja. Antallet tall er fremdeles det samme, så kardinaliteten er lik. Det er bare uendelig mange. Det är naturlige tall. Det er tellbart mange, sier vi. Du kan telle dem opp. Men på den andre siden har du tellt dem opp to ganger. Og så kan du begynne å stille sånne rare spørsmål som «På hvor mange måter kan du egentlig telle opp de naturlige tallene?» Nå har du vist en måte. Og da är vi i gang.
2: Ja, ok. Jeg vil tippe vilt, vilt gjett, uendelige ganger kan man. Ja,
3: og nå kommer vi til det neste begrepet Det er at du kan ha uendeligheter Som er større enn hverandre Aha.
2: Ja, ja ikke sant, for det finnes er det, ikke, det er fire forskjellige uendeligheter Nei, det, det, det er mange
3: Det er uendelig mange uendeligheter
2: Er det det? Ok Jeg tror vi Ok, toller vi litt mer uendelighet jeg tror vi må, fordi jeg alltid har alltid hørt om uendeligheten utenfor hverandre, som er den, den, den første tellbare uendeligheten ja. Alef 1 og så er det noe som heter Alef 2 og 3 og 4 Ja, vi begynner gjerne med Alef 0, 0 Ja, det er det ja. liksom, Kan du gi som sånn følelse av vad de forskjellige typene uendelighetene dreier seg om?
3: Ja, det er enkelt, ja, ja. Dere, vet, ja dere vet jo hva heltall er sånne positive og negative hele tall, minus 3 2, 8, 13 Vi har kontroll på dem og dere vet hva desimaltall er, for det er vi oppfostret med, har vi lært mye om på skolen. Desimaltall, pi og sånn, det er nok så enkle å forstå også. Så tar den en pose med alle de naturlige tallene, eller heltallene da, på den ene siden, och en pose med reelle på den så veier du dem, og den posen med reelle tall, den veier extremt mye mer enn posen med heltall. Og det går ikke an, og sette dem i en sånn parvis forbindelse med hverandre. La oss si at den ene består av menn, og den andre med kvinner. Da, bare for å... <laughs> og da går det kan å lage par, slik at en mann og en kvinne
2: Aha.
3: er sammen. Det går ikke. Nei. Det er for mange reelle tall til at det går. Og måten vi sier det på ofte er at den er ikke tellbar. Så hvis du... Er tellbar betyr at du kan sette merkelappet på dem. Dette er det første, dette er det andre, dette er det tredje, dette er det fjerde, og så videre og så videre. Da er det en tellbar. Ja. Jeg kan telle dere, dere. Dette er en tellbar mengde. Endelig, riktig nok. Fordi du er nummer en, du er nummer to, du er nummer tre.
2: Ja.
3: Men det kan vi ikke gjøre med reelt tall.
2: Når du ikke kan gjøre det lenger, så er du da du... i neste nivå, da er du neste, neste nivå. level. Liksom, ja, neste på, på... level. Og ja, det kaller det. vi alle fint. Ja.
3: Og... Alef 1 kaller band det, det minste som är större Så man vet ju inte helt om reella tal är alef 1. Det är det okay. man kallar för continuum hypotesen, det är en av de grejerna. Ja. Men poängen är att man alltid kan gå till nästa steg, oavsett vilken oändlighet du har, så kan du gå till den som är större. Ja. på en väldigt enkel måte en enkel konstruktion som bare du tar en mängd och så bara tar du potensmängden, säger vi då, så går vi upp till nästa nivå. Och då kan du ta potensmängden av den igen. Okej. Okay. Och den igen. Och så kan du fortsätta med det du ändå.
2: Och så blir det ändå jag ja, okay. Så vad det mer menar jag, han som han som han som fattade upp detta här, ikring
3: <laughs> ja, nej, ja. Kanske. Kanske. Lite <laughs>
2: okay. tror, tror vi bare vi får parkera det der för nu blir jag i så i alla fall så grejt vi tar någon plats på den. Hvis vi får liksom et ras av lytter som sier at vi krever at vi kan snakke mer om uendelighet, så får vi gjøre det en annen gang.
3: Ja, det er uendelig mye å si og uendelighet. Ja, selvfølgelig.
2: selvfølgelig er det det. Jeg tror vi må, eh, vi må ta en liten sånn hurtigrunde for å, for å lande litt ned der nå. Uh, All right, da har vi i dag to på et minutt hver. Eh, det tar nok lengre tid å lese opp spørsmålene, men de er så fine. Alle spørsmålene vi får inn er så veldig fint formulert, så vi må ta dem også. Vi starter med et spørsmål til deg, Bjørn. Er du klar? Mm -hmm. Mm -hmm. Først, takk for et flott program. Vi har et spørsmål eh, som det hadde vært gøy å få besvart, skriver Lars Henrik fra Oslo. Familien var på Gaustatoppen i høstferien og nødte den flotte utsikten. I den forbindelsen nevnte en i familien at hun for mange år siden hadde hørt at man kunne se lengst om høsten. Hun hadde fått en forklaring hun den gangen syntes hørtes overvisende ut- men det er så mange år siden, så den er glemt. Så det spørsmålet går rett og slett ut på er, är det faktiskt slik att man kan se lenger, for eksempel fra en fjelltopp, om høsten, enn på andre tider av året?
1: Om hösten så kan man i gjennomsnitt se längre fra en fjelltopp. Hvis jeg sier det var en klar och kald vinterdag, så vil nok mange tenke klisjé. Ja, for det er det. Det er mange som har opplevd disse kalde og klare vinterdagene. La oss gå opp på en fjelltopp. Så ser du mot horisonten. Hvis det ikke er luft i det hele tatt, altså kan du se helt i horisonten. Det är ingenting som hindrer synet ditt. Så kommer lufta in i veien. Hvis det bare er så altså vanlige gassene, nitrogen og oksygen og alt sånt, så vil de faktisk være litt i veien for lyset. Det er en grense for hvor langt du kan se. 30 mil omtrent. Det är horisonten som setter av toppen av Mount Everest, så det merker vi ikke så ofte. Men det er ofte flere ting i lufta også. Det kan komme litt luftforurensing og alt sånt nå. De har kanskje ikke så mye sesongvariasjon, men de har vanndamp. Vanndamp kommer veldig i veien for og om sommaren er det varmere, da blir det mer van mer vanndamp i lufta. Om høsten er det jevnt over, litt kaldere, da blir det mindre vanndamp om vinteren så er det enda kaldere. Da er det minst vanndamp, så derfor får du disse kalde klare vintermorgnene. Ah, ja,
2: perfekt på tida.
1: Anne. Yes. Oi,
2: kanskje ser velter kopp for koppene rundt. Um, ha ja, ekko. Eh, om ja, har forstått det riktig. Vil hodelus kun overleve noen timer eh, uten tilgang til blod? En befengts lue vil da være smittefri etter noen timer på hattehylla. Hvordan forholder dette seg med veggdyr? De lever vel også. Vi skal ta det litt på, men vi bare tar spørsmålet eh, for veggdyr? De lever vel av blod, men synes å klare seg over lengre perioder i veggen for så å angripe nyankomne mennesker. Så, spørsmålet lyder. Hvor lenge må koforten stå på varandaen før det er trygt å pakke ut etter ferien? Ett minutt. Lenge.
0: Ganske så lenge. Og litt som du var inne på, Bjørn, det kommer an på sesongen. For det kommer an på hvor kaldt på den varandaen din. Men ganske lenge. Altså, et voksent veggdyr kan klare seg helt utmerket hvis hun er mett og god i et års tid. Hvis det er ti grader. Okay. så du bør helst ikke ha nå du er glad i den kofferten, for å si det sånn og greia er jo at for å bli kvitt vegder hvis du har vært så uheldig å få tro at du har det med kofferten så må du enten varme opp inneholdet 18 pluss grader, minst 3 døgn eller du må fryse det skikkelig 50-60 grader i hvert fall et par timer, og da må den temperaturen komme in i mitten av den kofferten så det skal litt til, så klue er ikke få det med det. ikke legg kofferten på senga, sjekk senga og kanten og listene og det rommet du flytter inn på hvis du tror det er litt suspekt.
2: Ok, så det hjelper ikke gang å legge det et døgn i dypfryseren hjemme? Du må ha det en ordentlig 50-graders... Tre,
0: tre døgn i dypfryseren hvis du tar okay. innholdet fra hverandre, sånn at du får minus 18 inni ok. Inni
2: Og så må vi ha en liten språklig oppklaring her, for jeg leste veggdyr, det er det har skrivet, men det heter vist nok veggedyr. Og da vil jeg henvende meg til Guro Tarjem, som har gjort lite research på dette her med det språklig rundt veggedyr.
4: Ja, litt grann, for jeg lærte for mange år siden av en av på Folkehelsinstituttet at det heter veggedyr. Ikke veggdyr. Nei, ikke veggdyr. Eh og så har jag glömt varför. Ja. Så jag kontaktet då han igen Og han husker till och med inte
2: Ja, för att men... <laughs> vi diskuterat inte har lutat på men det för at det att det betyder att det inte lever i väggen men at att vägge kommer han något annat.
4: Ja, alltså men i alla fall det svar jag fick fra han då. Eh det var i alla fall, fall att de hade henvendt sig då till språkrådet som menar att det skal være med e. Och det var helt klart på väggedyr. Men navnekomiteen i Artsdatabanken, de foreslår uten E. Mm -hmm. Men det skal vist da hete fortsatt Vegge, men ingen husker hvorfor. <laughs>
0: okay. Anne? Jeg tror faktisk det er rettet på Artsdatabankens ja. sider også. Så nå er alle enige om at det er VG-dyr. Ja.
4: Heter det da vg <laughs> <laughs>
0: Det var vel bare for at det var det mest vanlige ja, okay. i bruk.
2: Men de bor i veggen?
0: Altså de, ja, ikke i veggen, men de bor jo bak lister, langs kanten mellom madrassen og, og sengeramma. Mm. Altså steder hvor de kan gjemme seg, de er jo flate. Og, og der gjemmer de seg på dagen, og så kommer de frem om natten og slurper blod av deg der du ligger.
2: Bjørn, vi må snakke alvor. Vi må det, ja, vi må det. Eh, vad betyr presidentvalget i USA for klima og klimatoppmøte som er i Marrakesha Mar akkurat nå?
1: Potensielt veldig mye, det er det opp til flere grunner til Men Skal vi først huske litt hva det er som skjer i klimaforandringene for tiden Ja altså, klimat förståelsen för bland världens politiker för att klimatutfordringen är nog vi är nötta göra något med. Det har verkligen skutt fart nu det senaste. Altså det är ingen land i hela världen som inte nå har ledelser som säger att okej, okay, här är vi nötta till att ta göra starka tiltak over de nästa 20, 30, 40, 50, 60 åren. Ska egentligen lagt en en ett vägkart nu för resten av livet till alla som sitter her i denne salen, alle som, alle som hører på, for at vi har en, en, en utfordring som vi er nødt til å løse. Vi må legge om energiproduksjon, og så videre, og så videre. Dette ble man enig om på uh, så kalt COP21, altså Conference of the Parties, nummer 21 i Paris, rett før jul i fjor, i denne store Paris-avtalen, den store enheten mellom alle verdens land. Mm. Den var historisk, mm. den var fantastisk, mm. den fryktlig fryktelig vag. Ja. Det har sagt at den har opphøyt vaghet Til å bli en kunstform okay. altså for, for, Fordi at det er, altså man, man kan alle være enige om de store fine målene ja. Men det er ikke enkelt Å bli enige om konkret vad man ska gjøre For da er man plutselig inne i sånne ting som at ja, men Dere i den vestlige verden har stoppet ut Mye mer enn de andre Dere må kutte først dere har bedre rå, dere må betale for oss, for andre, mens Kina og India, for eksempel, de har mange flere mennesker per dag, og de skal industrialisere sig, Bør de få lov å slippe ut nå, eller skal de legge om mye, mye tidligere? Skal ikke de få lov å industrialisere seg på samme måte som oss? Hvem skal betale for å hjelpe Afrika, som ikke har lov til å hjelpe seg selv, og er, selv, og er der hvor konsekvensene merkes først, og så videre? Mm. Det er politisk betent alt sammen. Vi må en løsning, men det ble glatt av over i Paris i fjor, i stor grad, for å få til en enighet.
2: Skal jeg fortelle en liten uh, historie fra virkeligheten, mm -hmm. uh, fra Paris? Jeg var der nede og var som journalist og var inne i presserommet og der ble det også delt ut, det var veldig spesielt, uh, nemlig det ble delt ut fra noen representanter fra den amerikanske kongressen dismoder har delt ut no offisielle pamfletter med det offisielle kongresse emblemet på skriver ju av lederen for kongressen som var republikaner som sa at det den amerikanske delegasjonen <laughs> framförander det här är inte varit på pida skett på. Vi kommer riktigt till att godta det. Vi kommer till att snuda det med nästa korsväg, visst det blir republikanskt förtal. Det var så på speciellt att jag tog med hem och hanget hängde nog på på kontoret mitt. Jag tänkte jag skulle ta den med någon men jag fant den inte. Kanske är den bort.
1: Exakt. Detta detta här är sånt som jag liksom helt matt av liksom, det då att uh, som sker nu Akkurat mens vi sitter her, det er jo at det er et nytt toppmøte. Det er jo et sånt COP-møte hvert år. Og nå COP22 i Marrakesh, der skal de begynne på de vanskelige spørsmålene. At alle statslederne er enige. Vi har i tillegg klart å på rekordtid få denne enheten til å bli internasjonal lov. Den er godkjent, av mer enn 55 land som står for mer enn 55 av verdens utslipp. Det var kriteriet. Og det skjedde for bare noen uker siden, før Marrakesh. Det er 2 år før man trodde det skulle gjøre. Det er kjemperaskt. Så egentlig så burde alt ligge til rette for at uh, ting skal kunne gå, uh, gå bra fremover. Men så er det dette her med at USA er så klart kjempeviktig oppi dette her. De står for uh, 20 som sånn, cirka av verdens utslipp. De står for en stor gal av de historiske utslippene. De har høyest utslipp per person i dag, og så videre. Så det er veldig avhengig av hva USA gjør. Under Obama, hans administrasjon, så har det vært enormt momentum på dette her. Obama har tatt dette veldig alvorlig, og han løste jo det problemet som du skisserer her med at det kommer ikke til å komme gjennom kongressen og alt sånt, ved å si at ja, vi har aldri lovgivning som jeg kan bruke. Så han gikk og instruerte EPA, Environmental Protection Agency, i USA til å begynne å lage systemer, lover, ordninger, som ble hette «The Clean Power Plan», for å få ned kullkraft i USA, for eksempel. Sånt. Så han har satt i gang veldig mye, mange prosesser allerede, men han har gjort det utenfor kongressen. I tillegg så har han satt i gang diskusjoner med Kina, så litt av det som var momentumet før COP21 i fjor, altså hvor de fikk Parisavtalen, det var at USA og Kina hadde en tosidig avtale, hvor de var enige om at de skulle ha en høyt trykk på, på utslipp, i tillegg, så, som var som første reaksjonen som kom ut fra COP2 i år etter, etter presidentvalget, var at ja, men søren heller, vi har jo faktisk designet hele denne avtalen rundt USAs ønsker. Vi vet hvor viktig USA er. Derfor så tekkes vi USA på alle tenkelige måter, slik at det skal bli spiselig for dem å være med.
2: Men hvordan, nå har jo også uh, Trump vært temmelig kryssalklar på at uh, at han vil reversere all lovgivninga som, som Obama har satt i gang kolleger av deg er nå nede i Marrakesh hvordan er reaksjonene der?
1: Altså reaksjonene hos både meg og mine kolleger er jo en sånn voldsom oppgithet. Altså, for det er litt fordi, som jeg sier, vi har hatt veldig momentum en stund. Ja. Og plutselig så kommer altså dette her med led, ny leder for verdens sterkeste land i klimaforhandlinger i de siste, siste årene, og plutselig sier at, nei, altså, ikke, ikke bare vil han stanse avtalene, han tror ikke på det gang. Han tror ikke ja. på at det er et problem. Han har sagt for noen år siden han tror det er kinesisk propaganda. Nå skal jeg prøve å en litt sånn positiv greie inn i det også, at det, det, Trump har sagt väldigt mye rart. Og i, i, i litt mindre publiserte taler, så har han i det siste også sagt ting som at ja, vi må få ned av USAs avhengighet av kull. Så, så man, det er klart det har blitt publisert litt mer de mer kontroversielle utsangene hans også. Problemet med Trump er at man vet jo ikke men falt over hodet ingen ingen følelse. Så det var en del depresjon. Ja. Rett oversatt på på Cicero på på onsdag. Det, Men det var folk som vi. gråt. Ja, det var det. Særlig våre amerikanske kolleger tok dette faktisk veldig veldig tungt for at de ser jo effekten på hele sitt, sitt eget land. Det var lite momentum i møtene vår den dagen. Og også nede fra Marrakesh der da kom det to meldinger. Ja. Først dagen etter, og man sa at liksom, akkurat det der at herlig at vi har designa det her for USA. Hva, det, det kom ikke det å gå videre. Hva hva skjer nå? Det var veldig en desillusjon der nede. Men så kom det en ny melding. Jeg fikk tikket inn en liten stemningsrapport her i morges. Aha. Allerede nå så begynner man å tenke at okay, vi skal ha i gang med de vanskeligste tingene i år. Vi vet at det kommer til å bli enda vanskeligere antageligvis om noen måneder. Ja, da får vi søren med å søke for å ha et ordentlig resultat i år. Og i år så er det forhandlingsdelegasjoner der som fortsatt har Obama i ryggen. Det er faktisk ikke umulig vi kan få et mye sterkere resultat ut fra marrakesh det vi trodde, okay. nettopp på grund av den denne overgangen som kommer 1. januar. Så vi får se, kanske. Så det hurtige jobber nå frem, alt remmer og tøy kan holde frem til jul? Mm, det kan virke som at det er den stemningen som bygger seg opp der nede, i hvert fall. Klart, det varer bare en liten stund, så får vi Trump-administrasjonen, og da, må vi, da vet ingen vad som skjer. Det er så tilfeldig det hele. Men vi får i hvert fall prøve å utnytte den, det momentumet som vi har. Før eller siden, så får vi til en internasjonal klimaavtale med eller uten USA. Men uh, vi trengte jo kanskje ikke dette her.
4: Abelstål. Hvordan kan det egentlig ha sig. at... Hvem,
0: hvem er som fant ut at... Uh,
4: hvorfor er det sånn? Uh, hvorfor er enkelte stoffer...
1: Hvordan var det de... Abelstål. Hva? Hvem? Hæ? Hva? Hvordan
0: da? Hvorfor? Hvordan? Hvorfor?
1: Hei dere.
2: Hei dere. Nytt spørsmål til deres morsomme og nyttige program. Jeg så et hack på nettet om at det å holde bananer friske, trikset var altså å pakke inn håndtakene til en bunt bananer med plastfolie. Hvorfor skal det virke? Er det fordi folien holder unna de hersens små bananflue krypa og hindrer dem å komme til feste? Er det noen andre grunner? For hvis det er bananflur som mest av alt trur bananens friskhet, burde det ikke være best å ha et lokkmiddel for å dra dem unna frukt. Sur vin funker jo bra. Så hva med å sette en bitte liten flaske med sur vin ved siden av fruktskålen som var laget slik at bananflurene kommer ned i og ikke opp. Uansett, takk for svar, sier Øyvind eh, Anne, vi har altså en liten last med bananer här og så skal vi også lage bananflurfelle etterpå. Men vi skal starte med bananene. Noen, dette her er... Guro, du har satt i gang et lite forsøk, men det har kanskje ikke kommet så lang
0: Nei,
4: ser, vi har litt av hvert her da. Bananer, bananer... Eh...
2: Kan du fortelle, Guru, fortelle om forsøket? Ja, gjort? kan
4: du fortelle om forsøket først? Ja, nei, det eneste jeg har gjort er, som lytteren skriver, at jeg har pakket en sterkene på noen par bananer med plast. Og ja. det andre forsøket, det er... Det kan Annelik ikke gå sånn Men det er bananer... Det er, du har hatt noen bananer ba liggende ved siden av... En plasspose med banan og epple, ja. veldig viktig. Og en pose med bare banan. Banan, vi se hvem som uh, modnes fortøst.
2: Ja. Men det er satt i gang litt uh, for at vi klarer å få noen resultat til uh, dagens abelstorn.
4: Vi må forske mer. Vi må
2: forske mer. Kan, vi, kan ikke vi bare si at uh, du fortsetter å forske på dette her hjemme, Guru? Kanskje du kan ta en billedserie, og så kan vi legge ut det. Kan det vi se kan se vi prøve på. Det kan vi prøve på. Uh, men ok, vad uh, Hva er triksen med dette? Stemmer dette her? Er det bra
0: triks? Uh, ja, det jeg har ikke prøvd det selv Men Nei. det skal jo funke Fordi greia er at uh, For det første, dette er jo ikke bananflunnes skyld Nei Dette her må bananen ta skylden for helt alene <laughs> <Okay>. <laughs> Så ikke skyld på insektene um, Jeg er jo som kjent veldig glad i insektene da, Og her ja. har de virkelig ikke skylda Nei um, Og klue er jo at mange frukt skiller ut uh, etilengass Um, som, og særlig mot slutten, i den liksom fasen hvor vi synes de er på det beste og søtteste Så har det en fase hvor det skiller ut mye, mye etterlengengass Og det er på en måte aldringshormonet også Så da, da går det på en måte fort unna um, Og bananer skiller hvis nok særlig ut etterlengengass fra stilken Så det er på en måte begrunnelsen for at det skal funke å pakke dem inn i plast Hvis man ikke har noe annet å bruke tida på ah,
2: okay. du, er, du er litt komfortbold, du, du er ikke helt sikker på om det
0: Nei, altså jeg har aldri prøvd det, Nei. så... Men,
2: men det, det er liksom forklaringen, at det forklaringen. Det skal, der skal det komme mest ut, yes. pakke inn den, så, det, så setter det i gang modninga hos de andre så mye. Nei,
0: hos bananen selv i det tilfellet ja. her da, men det er jo også, altså klu med disse plastposene som Guru har fikset her, er jo at, uh, som sagt, er flere frukter som skiller ut sånn etilengass uh, på slutten, og epler er jo en av dem som skiller ut mye. Och det är ju grundat på att man ikke ska ha äpplen sammen med annan frukt egentlig. Eh, mm. men hvis man har noen bananer som er veldig grønne som man vil modne fort, så kan man jo prøve det. Og kløen er jo her at i løpet av noen dager så skal da den bananen her bli mye modnere, brunere enn den bananen her som ligger alene.
2: Och okay, vi har haft
0: en tredje variant. Du kan jo gå hem och hitta en ziplock påse till Guru så kan du putte den där bananen som var i en tredje påsen som har börjat syns så kan vi se om det blir någon skillnad på de två också. Aha. Ja, okay, det verkar kul. Och
2: ja, då fick du det Guru, då ska du då packa in eh, en banan i med lite sån där <gled> gladpack runt runt den sen in i en pose også. så sen vi se om den hurdan den beter sig. Det har många bananer du måste forska på Guru. <gled> Guru. Ja, ja
4: og så er det en vedelse fra en lytter for bananer engasjeret tydeligvis da det er fra Jørders Maria Grinås som har skrevet på mail at uh, det med holdbarhet av bananer for alle har vi jo hørt, kanskje i hvert fall jeg, at man skal ikke bananer i kjøleskapet mm. og det trodde hun på også helt til hun ble kjent med en dame fra et bananproduserende land Surinam og hun, denne damen, la bananer i kjøleskapet og det har nå også vår lytter bynt med for der håller de seg mye lenger jeg tror klue er at da ser bananene helt forferdelig ut puttsiden, fordi
0: de blir brune, men bananen inni, der, du stopper jo utviklingen videre, du stopper modningen. Så sånn sett, hvis bananen har kommet til det stadiet du vil ha den, og du tåler å se at den ser stygg ut puttsiden, så kan det være en lurt ting å gjøre. Ja.
2: Du begynner å få et veldig håret og vanskelig problem etter hvert guro. Mange variabler holder styr på her, Nå skal du ha i kjøleskap også.
0: Avansert bananforskning.
2: Skal vi ta bananflue-trixet?
0: Ja, vi må jo det da, siden det er det som alle, alle er så opptatt av, disse slemme bananfluene. Ja. Uh, hvis man nå har bananfluer på kjøkkenet, de, de er jo ikke de som lager brunne bananer, og de kommer jo som oftest inn på frukten først når den er hinsides det stadiet som vi liker å spise den. Ja. Men det er klart det er ikke noe gøy å ha de svermene rundt på kjøkkenet da.
2: Selv ikke for deg som er glad i å Nei,
0: selv ikke for meg. Uh, og da er klue å ta en eller annen flaske Stor ja. eller liten har vi ikke, Jeg tror ikke vi prøver oss på noen nei, nei. skjæring her. Vi har jukset litt Plassplaske delte med to uh, Plassplaske delte med to Skru av korken, det er ja. litt viktig Putter toppen opp ned ja. I den andre
2: Da får, vi en slags trakt.
0: Da får man en slags trakt Og klue er at man fyller den med Noe bananflur liker Det kan være en rest av øl eller vin Det kan være litt eplejuice Som vi ja. har her, det funker fint og så man ha en ting til som er helt vesentlig, og det er att man må ha noe som bryter overflatehinden ja. nedi der, sånn att de drukner, ikke sant? Når de oh, ja. kommer ned og prøver å spise, ja. så går de rett igjennom overflatehinden. Så en liten droppe er nok med et eller annet såpemiddel. Ja. Og vipps, putter på toppen opp ned, så har du en bananflyfelle. Oh,
2: dette her er jo, snakket vi om i forrige uke, dette her er jo faktisk en sånn sokkefanger i vaskemaskinen. <løp> Varianta det bare på bananflyfelle. Olad, right, då rekvi ett sista frågsmål för virus idag och det går till dig Roger. Eh, det handlar om sannolikheter. Eh, i en sändning sa dere att i en skolklass på 25 elever är större sannolikhet för att to barn har bursdag på samma dag än inte. Kan dere förklara detta här på en förståelig måte, Skriver då Ingrid.
3: Ja, detta refereras till som bursdagsparadoxen, men det är inte nog paradox. det är mer än 23 människor i en församling så är sannolikheten för att två av börsta på samma dag mer än 50 Ja,
2: här är sån de som sitter i publikum här. Jag ska ge stort samtycke för att jag
3: är 1000 kr på att två av dessa har börstat på samma dag.
2: Ja. Nettopp.
3: Og det är inte 100 människor här. Visst det hade varit 100 människor här så väl sannolikheten ha varit 99,99997 okay. för att två har börstat på samma dag.
2: Wow, surpass. Och det är lite kontraintuitivt nästan.
3: Ja, det kommer bli damp på, men det är därför så många möjliga par, det är den enkle forklaringen. Fordi hvis du har en gruppe på 23 mennesker, så ja. er det 253 mulige par. Ja. Sånn, og med et par som mener jeg da et valg av to personer. For vi må da sjekke for to og to par har dere bursdag på samme dag.
2: Ok, men vi kan bare ta det for en veldig enkel gruppe da. Vi er fire. Hvor mange par har vi her? Det og det er, deg, ja. og Anne, og Bjørn. Så er det deg og Anne, og deg og Bjørn. Og, ja. Det
3: blir seks. Seks par, ja. Hvis du sa ja. alle. Og det kaller man ofte for fire, velg 2 for du har 4 og du skal velge 2 av oss, men det er ikke rekkefølgen det spiller ingen rolle, så du får 4 3 for det er måter du gjør det i rekkefølge på. Og så er det en mod du deler på 2 for du må ta hensyn til rekkefølgen. Jeg har akkurat foreleste okay. kombinatorikk på for studentene med så jeg har dette liksom helt foran i hodet da. Så 4 velg 2 er jo da 6, eh, men 23 velg 2 er 253 og det er så mange mulige par det av, av av folk da. Men så er det jo sånn at ja, ja. Og, 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 skal da, begynner, der, og, og da
2: begynner det å bli litt usannsynlig at det ikke noen av dem har bursdag på samme dag.
3: Ja, där är sannolikheten mer än 50 för att noen har uh, bursdag på samma dag. Men så kan ni ju fråga, är det någon här i salen som har bursdag på samma dag som dig? Vad är sannolikheten för det?
2: Oh ja, uh, för det blir ju det samma kanske.
3: Nej, då måste man tänka lite annorlunda. Nej, då
2: tänker annorlunda. Jag kan vi pröva. Ja? Är ja, det någon här som har bursdag 7 uh, september? Nej, det var ingen.
3: Nej. Och för att sannolikheten ska vara mer än 50 för det, så må vi vara 253 mänskliga faktisk.
2: 253?
3: Ja. Da er sannsynligheten mer enn 50 för att at noen har bursdag på samme dag som deg.
2: Ok, så da er vi, ja, da er vi over halvparten av dager i året. Ja.
3: ja, da er vi over halvparten av dager. For man skulle jo kanskje tro at det var 365 delt på to, sånn cirka. som ja. Hvor sannsynligheten bikker over 50 prosent. Men grunnen til at det må være fler, er at noen här ute kan jo ha bursdag på samme dag.
2: Ja, men, okay. Så
3: vi må være 253 faktisk i en forsamling for at sannsynligheten skal være mer enn 50% for at nå det er bursdag på samme dag som deg. Okay. Er det, jo, ja, det er ja. mange andre betraktninger da. Vi fødes jo på forskjellig tid på år og sånn. Så ja. det, det er någon antagelser som ligger under her, og det er at det er like stor sannsynlighet for å bli født 1. januar som 24. december og, og så videre. Men vi vet jo at konsentrasjonen er litt annerledes.
2: Okay, ja. Det er, er ikke alltid helt intuitivt Dette med sannsynligheter og sånt Vi er ikke så god på det, kanskje vi mennesker Nei,
3: kanskje ikke Nei. Det, det, det burde vi øve litt på
2: da. Det får være dagens moral Gå hjem og øve litt på å tenke sannsynlighetsregning Hilsen Roger Antonsen <laughs> Og da er vi ferdig for i dag Det var altså Roger Antonsen Som er logiker og informatiker Partikkelfysiker og klimaforsker Bjørn Samset Og bevaringsbiolog, du får bare en titel Anne Sverdrup Tyggesom Takk for oss
0: aldrig. Ah, Eller den mailen du leter.
2: Hvordan kan man lita
0: send dine spørsmål til echo@alphaenergo.no.
1: Ja, det var Torkel Jemtrud og Guru Tarjem som stablet dagens Abelstårn direkte fra Realfagsbiblioteket på Beina. Det gjør de også neste uke oppe på Universitetet i Oslo der det serveres gratis kaffe og deilige vafler rett før klokka ti hvis du er i nærheten. Som sagt, har du spørsmål eller kommentarer, skriv til ekko-alpha-nrk.no
0: eller bruk Facebook-sidene våre. Du har hørt en podcast fra NRK P2.